0: Olá, eu sou Matheus Albuquerque e você acompanha agora mais uma edição do Boletim esc nessa quarta-feira,
1: 31 de julho de 2019. Olá, ouvinte, eu sou Igor Dutra e nesse último dia do mês de julho você acompanha mais uma entrevista com o deputado Wilton Coelho e vai conhecer também o projeto Você Deveria Saber. Se liga que o Boletim esc já está no ar.
0: Mais uma novidade para os estudantes do ensino médio e fundamental das escolas estaduais. A Secretaria da Educação da Bahia promove o quinto concurso de vídeo educativo com o tema O protagonismo
1: estudantil promovendo a saúde na escola. É isso aí, Matheus. O objetivo do concurso é estimular ações de prevenção e promoção à saúde na escola, além de utilizar a produção dos vídeos como recurso de ensino e aprendizagem. E as imagens poderão ser
0: feitas com máquinas fotográficas digitais ou filmadoras, tablets ou até mesmo aparelhos
1: celulares, e deverão ser gravadas em mídia de CD ou DVD. Atenção que as inscrições devem ser feitas até o dia 17 de setembro. Dá uma olhada lá no edital do número 001-2019 no site da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e saiba mais. E em mais uma entrevista com o
0: deputado estadual Hilton Coelho, nosso repórter Pablo Brandão conversou com esse deputado sobre as universidades estaduais da Bahia. Vamos ouvir?
2: A conversa de hoje com o deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL, é sobre educação. Hilton disse que o investimento nessa área deve ser muito mais do que só em sala de aula.
3: É na pesquisa que, ao final de tudo, se realiza o que pode transformar a realidade. Nesse sentido, o governo Rui Costa tem uma visão nanica de horizontes para a Bahia e que pode chegar a uma trágica situação de nós concluirmos o quarto governo petista sem alterar em absolutamente nada a situação da Bahia. Pablo, a Bahia é a sexta economia do Brasil, tal qual Santa Catarina, e nós somos o 24 quarto estado em Índice de Desenvolvimento Humano. Santa Catarina é o primeiro. Nós empatamos em produção de riqueza, mas enquanto Santa Catarina tem o primeiro índice de desenvolvimento humano, a nossa Bahia, riquíssima como é, o Carlino deixou em 26º, a Bahia hoje continua em 24º lugar. Nós temos uma rede de universidades estaduais que é invejável, mas é uma rede que não pode ser sucateada de forma nenhuma.
2: O deputado também falou sobre a greve de professores das Uebas deste ano.
3: Para nós foi um movimento histórico, porque inclusive ele coincidiu com um ataque brutal feito por Bolsonaro à universidade pública no nosso país. Como ele surgiu nesse contexto, ele foi também um grande exemplo de resistência nacional em defesa da nossa universidade. Com ocupação, com gente na rua, com audiência pública, com apresentação de estudos, com envolvimento de reitorias, as diversas reitorias, só aqui na Bahia que se fez através das universidades estaduais. Mas me parece que, na contramão da história, o governador Ricosta tem uma posição muito ruim, passando por episódios como corte de ponto, como a utilização da polícia de choque ocupando a Secretaria de Educação. Imagine um grupo de estudantes, um grupo de professores se deparou com um verdadeiro exército de pessoas com escudos na mão, com armas de grosso calibre, como se elas estivessem ameaçando a destruição da nossa Secretaria de Educação, que é entendido por toda a comunidade como um patrimônio.
2: Essa entrevista exclusiva da Rádio ESC continua amanhã. O deputado estadual Wilton Coelho vai falar sobre a reforma da Previdência. Uma reportagem de Pablo Brandão para o Boletim ESC.
1: Muito obrigado aí ao nosso repórter Pablo Brandão. E para você que se inscreveu no Partiu Estágio, o governo do estado, por meio da Secretaria de Administração, a Saeb, informou que sexta-feira, dia 2 de julho, vai convocar novos candidatos para o programa.
0: 294 estudantes devem ser convocados para integrar o edital de número 001 e 11 estudantes para o edital de número 002. Essas convocações são feitas via e-mail e a lista final dos convocados estará disponível no site da Saeb a partir de
1: sexta-feira. Os selecionados do edital 001 têm 10 dias úteis para apresentar a documentação exigida, enquanto os selecionados do edital 002 têm 12 dias úteis. A lista com os documentos necessários está disponível nos próprios editais. Isso mesmo, a vaga de estágio é garantida com a entrega de toda
0: a documentação exigida dentro do prazo regulamentar, e quem não entregar toda a documentação ou não se apresentar dentro do período estipulado perde a vaga. Então, fique atento e não
1: se passe! Com o objetivo de ampliar a participação estudantil, fomentar o debate institucional e democratizar a universidade, o DCE Livre Carlos Marighella torna público o edital número 2 de 2019 para a eleição dos e das representantes discentes para o Conselho Universitário da UESC. É, a eleição será realizada no dia 6 de agosto, com
0: votação feita através das urnas que estarão disponíveis na frente de cada pavilhão da UESC. A nota é horário, das 9 da manhã até as 9 da noite, conforme definição da Comissão Eleitoral Central. Cada estudante poderá votar em até três candidatos
1: ou candidatas. É isso aí. Os interessados devem se inscrever via correio eletrônico pelo e-mail dce.uesc.br até amanhã, dia 1º de, de agosto, que os eleitos devem permanecer no cargo durante o período de um ano. Isso mesmo. E agora o repórter Dilton
0: Araújo entrevistou o psicólogo Estevão Assis e a psicóloga Fiorella Santos para conhecer o projeto. Você deveria saber. Se liga aí.
2: Estamos aqui com o Estevam e Fiorella, eles são psicólogos, eles têm um projeto social e eles vão falar um pouco pra gente sobre esse projeto.
4: O nome do projeto é Você Deveria Saber, né? E ele é composto por mim, por Fiorella e por Hilda Camille, né? Nós três somos psicólogos e o projeto ele surgiu como uma necessidade onde a gente pudesse estar passando um pouco né, pra população sobre como que elas podem ver as situações do cotidiano, né, do seu dia a dia sob uma ótica da psicologia, que é bastante... Bastante importante porque às vezes a gente passa por situações, sofre com essas situações, não sabe como lidar e também não não sabe como buscar uma ajuda. Então, eu penso que a psicologia hoje ela precisa ser inserida um pouco mais nesse setor, né? Para que as pessoas come comecem a enxergá-la como algo que realmente existe para ajudar a população e tirar um pouco, né, desse estigma onde. É, psicologia para pessoas loucas Não, psicologia para qualquer pessoa Que precisa de ajuda, que sofre Então como todos nós sofremos por algo Então todos nós precisamos né, da psicologia é, Quais são os principais fatores Dos distúrbios psicológicos? Os principais fatores dos distúrbios Ele vai envolver o meio em que o indivíduo Está inserido Vai envolver também se o indivíduo tem algo Já em seu DNA né E também vai envolver todos esses aspectos Juntos para estar tá falando Se aquele sujeito tem alguma predisposição algum tipo de transtorno de doença mental, tudo isso acaba envolvendo.
5: É, primeiramente, eu quero dar bom dia né, a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e agradecer a Rádio ESC pela oportunidade que nos deu né, e a Ilda que não pôde comparecer. Né, agradeço muito. Então, como o Estevam falou, a gente tem esse intuito né e o nosso alvo maior é esse público jovem mesmo né que anseia e precisa muito saber realmente dessas questões psicológicas. A gente percebe que atualmente né, o mundo sofre com a depressão, que é uma doença do século que está minando muito e a gente percebe o suicídio muito grande entre os jovens, né? mas outras dúvidas também tendem a surgir e estão na mente da, do público né? porque a gente está aberto justamente a atender não somente a esse público específico que é um público jovem, mas a, a todas as pessoas que precisarem de um apoio moral, de tirar dúvidas em relação a fatores que envolvam realmente a psicologia. Outro destaque é que nós estamos, assim, buscando também é, parcerias que nos ajudem, porque, assim, é muito importante a gente abraçar muitas pessoas que também, né, queiram nos ajudar e também queiram entender essas questões.
2: Existe algum sintoma dos transtornos psicológicos e como as pessoas podem detectar e pode ajudar?
5: Cada sintoma, ele apresenta um fator, assim, né, as pessoas demonstram em formas de comportamento. E nisso a gente vai identificando dentro de cada, de cada fator o que realmente essa pessoa vai ter. A gente não vai de imediato, claro, dizer o que é, mas a gente vai observando e analisando bem o comportamento dessas pessoas e aí a gente dentro desse, dessa avaliação a gente vai caracterizando realmente qual o tipo de sintoma que ela tem, se ela tem uma depressão, se ela tem um transtorno de ansiedade, então a gente vai identificando a partir do comportamento e das questões que o público ele vai nos trazendo, né, na nossa página no nosso formulário. E qual
2: a forma que as pessoas aqui podem procurar ajuda de vocês?
5: Nosso projeto ele assim, está começando agora e está se expandindo nas redes sociais nosso foco, nosso objetivo maior agora a divulgação, então nós temos páginas no Instagram, nós temos o Facebook nossa página, para que a gente possa estar tá se comunicando com o público e o público vai encontrar ali vocês podem estar tá colocando suas dúvidas sugestões, se estiver apresentando de algum problema, alguém que queira ajuda, pode nos buscar no Instagram deixar sua pergunta, seu contato seu telefone
4: e assim, a gente tem também um, um formulário que a gente colocou no link né, no nosso Instagram, onde caso a pessoa tem um, esteja um pouco tímida ou não queira se identificar, a gente vai ler e vamos tentar dar essa pessoa um, um feedback de forma que ela tem que nos procurar caso ela queira ou busque algum outro tipo de auxílio, né? Mas a gente nunca vai fazer um tipo de apoio via WhatsApp ou apoio via videochamada Chamada, que a gente não pensa que seja esse o, o perfil do nosso projeto. O nosso Instagram é Você Deveria Saber tudo junto. O nosso Facebook é a mesma coisa.
2: É muito prazer tá Estevam e Fiorella por estar aqui com a gente na Rádio ESC. Nós que
5: agradecemos mais uma vez, assim, a ESC abriu a portas, né, vocês aqui da rádio.
2: Com a edição de Elia Ruda, eu sou Dilto Araújo para o Boletim UESC.
1: É isso aí, pessoal. Segue lá. O pessoal do Você Deveria Saber na internet. E lembrando que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Vamos agora para a previsão do tempo. Em Ilhéus, as temperaturas variam entre 20 e 29 graus, o sol aparece pela manhã com possibilidade de chuva no final do dia. Em Itabuna, a variação fica entre 20 e 30 graus e o sol também resolve aparecer pela manhã, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. E para quem está em Birataya, a temperatura varia entre 19 e 29 graus com sol e pancadas de chuva pela tarde. O nosso boletim WESC vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia e até amanhã!
0: Continue acompanhando a nossa programação através do aplicativo novo que já foi lançado. Você pode procurar lá no Google Play. E também você pode continuar acompanhando a nossa programação, pegando aí a reprise do Boletim WESC às 6 e às 9 horas na nossa programação. Inclusive... É, você vai ouvir agora um programa muito especial que vai ser reprisado a gente buscou aí nos arquivos que é o Enciclomúsica, vai ser reproduzido logo quando acabar aqui o boletim ESC, então fica ligado e até amanhã Rádio ESC, muito mais respeito aos seus ouvidos